0: Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode du Yoga de l'Action. Notre exploration de la Bhagavad Gita présentée commentée par Sri Aurobindo. On est au 14e chapitre. Donc on approche des derniers chapitres. Chapitre intitulé "Au-dessus des gunas". Donc est-ce qu'on va enfin parler plus en détail des Guna dont je vous en ai parlé depuis à peu près le début de ces livres et que ce n'est toujours pas arrivé. Chapitre d'un peu moins de 30 versets, c'est parti avec Krishna qui parle dès le premier verset. Et il dit « Je proclamerai encore pour toi la connaissance suprême, le plus haut de tous les savoirs. Telle que la connaissance, tous les sages s'en sont allés à la perfection suprême. Ayant pris refuge en cette connaissance, étant devenus de même nature et de même loi d'être que moi, ils ne naissent plus dans la création ni ne sont tourmentés par l'angoisse et la dissolution universelle. Donc, une certaine sérénité qui s'installe et aussi cette idée qu'ils n'ont plus besoin de revenir. S'incarner, s'ils ne le souhaitent plus, ils sont au-delà du karma. Ma matrice est le Mahad Brahman. En elle, je, je, jette, en, en elle, je jette la semence d'où sortent tous les êtres au Arjuna. Donc, la matrice qui peut être euh, vue d'un point de vue tantrique, ici il y a le Mahad Brahman mais qui peut être vu comme étant Shakti et en Shakti Shiva. Bah, euh, bah, comme ici jeter sa semence il peut y avoir ce symbolisme sexuel pour la création pour qu'on puisse comprendre comment un peu fonctionne et avoir une métaphore de comment fonctionne la création et euh, Shiva dans, dans cette métaphore va avoir un peu le rôle de donner la direction et euh, donner l'intention et shakti, de créer, de réaliser cette intention, de manifester cette intention et donc un être par exemple et il continue quelles que soient les formes produites par quelque matrice que ce soit ou arjuna, le Mahat Brahman est leur matrice et je suis le père qui jette la semence donc quelles que soient les créatures, quelles que soient les formes que ce soit une, qu'on puisse le voir comme étant une, une personne, ou un animal, ou une plante, ou encore une émotion, une pensée, une sensation, tout ce qui est créé vient du Divin Unique Absolu. Et il continue Les trois gunas nés de Prakriti, Sattva, Rajas et Tamas, enchaînent dans le corps au Arjuna, l'habitant impérissable du corps. Les trois gunas, nés de Prakriti. Donc, les trois gunas vont être les trois catégories, on peut dire, d'énergie de la nature, une manière de pouvoir diviser les énergies qui nous entourent en trois. Donc, ces trois énergies de la nature vont être Sattva, rajas et Tamas. Et donc, on va y revenir ensuite, je vois, dans les prochains, dans les prochains versets, on va aller en détail là d'autres, je ne vais pas encore aller trop en détail, dans leur explication, ça ne c'est à masse donc ces trois catégories d'énergie enchaînent dans le corps l'habitant impérissable du corps. L'habitant impérissable du corps, on peut le voir comme étant le bouche, on peut le voir comme étant l'âme qui peut être enchaînée au corps dans le sens qu'elle peut être identifiée au corps, elle peut être identifiée à à la à ces trois énergies, plutôt que d'être identifié à la conscience qui englobe ces trois énergies. C'est là la nuance qui est faite. Et il continue. « D'entre eux, Satva, par la pureté de sa nature, est une source de lumière et d'illumination. Et par la vertu de cette pureté, ne cause en la nature ni maladie, ni morbidité, ni souffrance. Il enchaîne par l'attachement à la connaissance. » et par l'attachement au bonheur, au arjun. Donc, salva va être ce guna le plus élevé, qui nous dit ici, qu'on peut traduire par la, la lumière, la connaissance, la pureté, source de lumière et d'illumination. Et il dit il va y avoir, malgré ça, malgré le fait qu'il n'y ait pas de maladie, pas de morbidité, pas de souffrance, on peut avoir un certain attachement à salva, on peut avoir un certain attachement à cette connaissance, on peut avoir un certain attachement à cette lumière, à ce bonheur euh, qui peut être là, tout comme on peut le comprendre assez facilement que quand on est joyeux, quand on est heureux, on peut facilement se retrouver attaché à cette joie, se retrouver attaché à, cette bonheur, euh, à ce bonheur, malgré le fait qu'on sache que cette émotion ne va pas forcément rester pour toujours, on peut s'y attacher, ce qui crée aussi des problèmes par la suite, parce qu'on est plus euh, réceptif, quelque part, quelque part neutre à ce jeu, de, à ce jeu de la, des émotions, à ce jeu de la nature à l'intérieur de nous, on a envie de s'accrocher à un état, on a envie de contrôler cet état pour qu'il soit toujours là. Et dans le travail avec les émotions, on comprend la nuance qu'on n'est pas là pour contrôler, mais on peut influencer. Et influencer, c'est émettre une intention sans y être attaché. On peut donner une direction à nos pratiques, on peut donner une direction à nos émotions, on peut s'engager avec nos émotions, mais on n'est pas attaché, on ne cherche pas à contrôler la finalité du processus. On reste ouvert au fait qu'on ne contrôle pas tout euh, là-dedans. Et il continue. Donc là, il va... Expliquer chacun des gonas. On a passé par Sadva, maintenant il pas à Rajas. Et Sadva, au passage, peut être plus lié aux éléments air et éther, et plus lié au chakra du cœur et au chakra de la gorge, par correspondance. Rajas, sache-le, a pour essence l'attrait de l'affection et du désir. C'est un enfant de l'attachement de l'âme au désir des objets. Par l'attachement aux œuvres, au Arjuna, il enchaîne l'esprit incarné. Rajas, sache-le, a pour essence l'attrait de l'affection et du désir. Donc, on, Rajas, c'est la passion, c'est l'activité, c'est le désir. C'est le feu quelque part en nous, feu passionnel qui nous, qui nous pousse à l'action et, et, nous, et nous désire pour certains des objets. C'est un enfant de l'attachement de l'âme au désir des objets. Par l'attachement aux œuvres, donc Rajas va vraiment être lié à cette action. Et quelque part, on peut voir cette, cette forme de Karma Yoga, le Yoga de l'action, ayant comme pour but de raffiner Rajas et de pouvoir, euh, et de pouvoir justement transformer cette, cet attachement aux œuvres. Par l'attachement aux œuvres, il enchaîne l'esprit incarné. Et Rajas donc va plus être lié avec le feu peut être, plus être lié avec l'élément du feu, et plus être lié avec le chakra manipura. Et il y a aussi cette place d'être entre deux, d'être entre les deux autres pôles, deux autres pôles qui peuvent être considérés comme étant opposés, et Rajas qui a cette euh, place quelque part intermédiaire, mais on peut aussi le voir Rajas comme étant opposé à Tamas qui est le prochain, et euh, ça va ayant... Une, une place, pas intermédiaire, mais quelque part supérieure. Et ensuite, il passe à Tamas. Mais Tamas, sache-le, né de l'ignorance, et ce qui leur, qui leur tous les êtres incarnés. Il enchaîne par la négligence, l'indolence et le sommeil au Arjuna. Donc, ici. Euh, Tamas, sache le, né de l'ignorance. Donc, l'ignorance, c'est vraiment un des mots qui va être lié à Tamas, qui leur tous les êtres incarnés. Il enseigne par la négligence, l'indolence et le sommeil. On a ici vraiment euh, les, les caractères euh, quelque part euh, très négatives, très lourdes, très lentes, très liées... Euh, plus à l'élémentaire, aussi un peu à l'élément haut, une sorte de lenteur, d'attachement euh, à des aspects assez euh, des, des aspects assez négatifs, le fait d'être négligent, d'être indolent, de se laisser aller, d'être paresseux, d'être attaché au sommeil et d'être attaché à l'ignorance qu'on va voir comme étant liée à Tamas. Il ne faut pas faire non plus la simplification que, quand on dit ça, ça veut dire que l'élément terre et l'eau, c'est négatif, l'élément feu, c'est déjà un peu plus positif, mais c'est négatif, et l'élément air et l'élément inter, ça va être quelque chose de positif, parce que ça va être présenté d'une manière positive, donc on ne va pas aller dans cette... Euh, dans cette simplification qui a, qui a beaucoup de, de défauts. On voit juste ici une correspondance pour faire un certain point. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a, qu a pas de très bons points dans l'élément terre et l'élément eau, et l'élément feu. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas non plus des problèmes et des difficultés avec l'élément air et avec l'éther. Et il continue. Sadva attache au bonheur. Adjast à l'action au Arjuna. Tamas voile la connaissance et attache à la négligence de l'erreur et à l'inaction. Chacun de ces gunas, comme faisant partie de la nature, va pouvoir nous créer des attachements tant que notre conscience ne peut pas les comprendre pour ce qu'ils sont et pas comprendre ce qu'est la conscience et pouvoir s'élever au-dessus de Donc même si Sattva, on peut le voir comme étant plus lumineux et comme étant euh, la, le plus préférable, on peut dire quelque part des, des trois. Malgré tout, ça n'est pas suffisant d'un point de vue spirituel. On veut aller encore plus loin. Et il continue. Tantôt c'est Sattva qui l'emporte, ayant dominé Rajas et Tamas au Arjuna. Tantôt Rajas ayant dominé Sattva et Tamas. Et tantôt Tamas ayant dominé Sattva et Rajas. Donc on a à l'intérieur de nous ce jeu de la, de la manifestation. Peut-être que quand on est en méditation, on peut voir plus de, des qualités salviques à l'intérieur de nous. Peut-être quand on est plus dans l'action ou dans la passion ou dans certains désirs, on peut voir que Rajas est dominant à ce moment-là dans notre vie et peut-être qu'il y a des matins où on n'a pas envie de se lever, on a, on a des jours où on n'a rien envie de faire, on n'a pas envie de, de passer à l'action et que là, Tamas est plus dominant à l'intérieur de nous. Donc ça peut être quelque chose que vous pouvez cultiver comme euh, conscience de ce qui se passe en vous. Quel est le Guna qui est dominant à chaque moment de la journée Et il continue « Quand par toutes les portes du corps viennent des flots de lumière, lumière de compréhension, de perception et connaissance, on doit comprendre qu'il y a eu dans la nature un grand accroissement, une grande élévation du Guna Sadvik. Quand par toutes les portes du corps, donc les portes du corps, ça peut être les, les orifices du corps, mais ça peut aussi être les chakras, différentes euh, compréhensions ici, quand, quand par toutes les portes du corps viennent des flots de lumière, lumière de compréhension, on peut voir les chakras qui, euh, qui sont donc euh, euh, où, où il y a des intuitions et la grâce qui peut qui peut descendre et qui peut illuminer notre compréhension de donc les flots de lumière, lumière de compréhension, de perception et connaissance. On doit comprendre qu'il y a dans la nature un grand accroissement de grande élévation de Bhagavan Et il continue. Appétit, impulsion de convoitise, de initiative d'action, inquiétude, désir, c'est ce qui monte en nous quand ça croit Rajas. Donc Rajas, c'est un peu l'activité vue des fois sous un, sous un aspect négatif, mais on peut aussi voir les aspects positifs de Rajas, les aspects de, de l'activité, du désir, de l'appétit, de l'impulsion, de la... Convoitise ici, de l'initiative d'action, de l'inquiétude, du désir. On peut voir les personnes qui sont, euh, qui sont constamment prises dans l'action. Euh, on peut voir un excès, un extrême de, de rajas. Rajas va être complètement dominant et ça, vous pouvez le voir chez certaines personnes, elles ne peuvent pas s'arrêter d'agir une seconde. Il faut toujours qu'elles fassent quelque chose et dès qu'elles viennent de finir quelque chose, elles recommencent directement quelque chose d'autre. Donc, rajas peut être dans un, dans un extrême et peut créer de gros gros problèmes dans le système nerveux quand ça, quand ça, devient, euh, quand ça devient extrême. Donc, rajas a une utilité et a une part qui, peut, qui nous est utile au quotidien. On a tous envie d'avoir certaines passions, certains désirs, certaines actions. Euh, et on peut s'engager avec ça d'une manière tantrique, notamment avec et donc Rajas a tout à fait sa place et Rajas et Tamas dans les textes spirituels sont souvent présentés qu'avec leurs aspects négatifs à savoir qu'ils ont aussi des aspects positifs et il continue non-connaissance, inertie, négligence et aberration c'est ce qui naît quand Tamas prédomine au Arjuna non-connaissance, donc ignorance inertie donc, l'inertie le fait de, okay, on s'est couché, on a été dormir et puis ensuite, on n'a plus envie de se lever ou on est euh, affalé sur, sur son canapé et puis on n'a pas d'entrain euh, pour, pour des pratiques spirituelles, pas d'entrain pour faire quelque chose qui nous passionne, pas d'entrain pour faire quelque chose qui nous qui nous, pas qui nous, élève, qui, qui nous élève cette inertie de Tamas négligence et aberration, le fait qu'on ne soit pas consciencieux dans notre, dans notre travail, dans nos actions, on néglige certaines choses qui sont importantes, c'est aussi quelque chose qui, qui fait partie de Tamas. Et Tamas, on peut se demander, ok, quels sont les aspects positifs Et à ce moment-là, on va prendre les aspects positifs de Tamas dans le sens qu'on a... Une certaine, même si c'est pas en général présenté de cette manière, on peut les voir comme des aspects positifs de l'élémentaire, d'avoir un certain ancrage, de ne pas être constamment pris dans l'action, euh, d'avoir un certain ancrage dans son corps, d'avoir euh, cette, cette, euh, cette stabilité à l'intérieur de soi, d'avoir un certain sentiment de de sécurité, de stabilité qui peut s'établir à l'intérieur de nous, lié avec cette, euh, cet élémentaire. On peut, avoir, euh, on peut lier ça d'une certaine manière à Tamas, hein, même si Tamas est très, très souvent écrit sous ces aspects euh, uniquement négatifs. Et il continue verset numéro 14, « Si l'incarné s'en va à la dissolution, » Quand Sattva domine, alors il parvient au monde sans tâche de ceux qui connaissent les principes suprêmes. Si l'incarné s'en va à la dissolution quand Sattva domine, donc si l'incarné meurt quelque part quand Sattva domine, alors il parvient au monde sans tâche de ceux qui connaissent les principes suprêmes. Donc si on meurt, hein, et qu'à ce moment-là, au moment de notre mort, on a Sattva, qui est dominant comme énergie à l'intérieur de nous, alors on arrive dans un monde sans tâche de ceux qui connaissent les principes suprêmes, on arrive dans une sorte de forme de, de paradis, dans une sorte de forme de, de monde astral qui est assez, assez lumineux et plutôt agréable. Et bien sûr, euh, c'est pas seulement au moment de la mort qu'on peut claquer les doigts et puis avoir ça qui, qui arrive comme par, euh, comme par magie. C'est quelque chose qui se prépare au quotidien en cultivant sa douleur. Et celui qui s'en va à la dissolution, qu'en prédomine Rajas, renaît parmi ceux qu'attache l'action. S'il se dissout pendant que croit Tamas, il renaît dans des matrices d'êtres enveloppées de noms. Celui qui s'en va à la dissolution quand prédominera se rené parmi ceux qui attachent l'action. Donc il y a ici, il va avoir non seulement des euh, attachements à l'action, mais aussi là, ça implique que, ça, que sa famille, son karma, son, sa place dans le monde va être autour de personnes, autour de, de personnes qui vont être attachées à l'action dit que s'il si se dissout pendant que Croix Tamas, il renaît dans des matrices d'être enveloppées de non-connaissances, il, il aura de plus de grandes chances de renaître dans des familles euh, qui ne vont pas avoir de connaissances, sous-entendu de connaissances de, sous connaissance spirituelles. Il est dit que le fruit des œuvres, donc là on nous a parlé des trois des trois goudas et de leur importance au moment de la mort et des, et des conséquences que ça peut avoir sur notre... sur où est-ce qu'on va aller dans, dans le monde astral, mais aussi sur euh, où est-ce qu'on va, sur notre future, notre future incarnation. Parce que tant qu'on est lié à ces trois gunas, on n'est pas au-dessus des gunas, et donc on est encore sujet à la réincarnation, même si on va dans un... Euh, dans un, même si on finit, disons, sa vie avec beaucoup de, de samba, ce n'est pas encore suffisant, ou disons, il y a encore d'autres, de futures étapes, hein, euh, d'un point de vue spirituel, pour pouvoir s'élever au-delà de ça. Et il continue, il est dit que le fruit des œuvres justement accomplies est pur et sadique. La douleur est la conséquence des œuvres rajasiques, l'ignorance est le résultat de l'action tamasique. Donc, le karma, le fruit des œuvres, ça va être le karma. Il est dit que le fruit des œuvres, justement, accompli est pur et sadique. Donc, si vous faites des bonnes actions, si vous faites des donations à des œuvres, si vous vous engagez pour euh, soutenir des personnes qui ont des, qui ont des difficultés, si vous faites une différence dans ce monde, si vous aidez ceux qui en ont vraiment besoin, si vous faites des actions qui sont pures, et sattvic, qui sont lumineuses, qui sont empreintes de bonnes de bonne connaissances, de bonnes intentions, et bien, et puis que les, les conséquences donc, les, de vos œuvres vont être, vont être pures, vont être, vont être sattvic, et bien votre karma va être sattvic, et votre, vos futures incarnations vont, être, vont avoir tendance à être sattvic. Si au contraire, la douleur et la connaissance des œuvres rajasiques, donc, c est, c est la, si vous avez, des, vous avez des, de la douleur par vos actions, donc euh, vous êtes violent, agressif, ou euh, ça peut être à différents niveaux, donc ça peut être physique, ça peut bien sûr être émotionnel, mental, qui a différentes formes là-dedans. Si vous êtes constamment dans l'action, perdu quelque part un peu dans les, dans les passions, dans l'activité, et ben vous allez avoir des. Euh... <coughs> Des, un karma qui va être rajasique, vous allez avoir des futures incarnations et votre vie qui va vous ramener des éléments à ce niveau-là. Et si l'ignorance est le résultat, et l'ignorance est le résultat de l'action tamasique, donc si vous agissez dans le monde d'une manière ignorante, euh, si vous agissez d'une manière qui est paresseuse, d'une manière qui est négligente, vous allez recevoir un karma. De, de, cette, de cette même trempe, de cette même qualité et des, de future existence de cette même qualité donc c'est important d'être attentif quelle va être la qualité de nos actions tout en essayant de cultiver bien sûr un détachement pour être au-delà du karma néanmoins d'être attentif aussi que tant qu'on fait ce, ce processus on ne va pas être parfait et on va avoir ces trois niveaux de, de karma, et qu'on va chercher à vouloir cultiver des bonnes actions pour euh, avoir un bon karma. C'est cette idée qui est là-derrière. Et euh, verset numéro 17 de Salva, "De la connaissance et de la jazz, la convoitise, la, nég la négligence et l'illusion appartiennent à tamas et aussi l'ignorance. On a encore un commentaire sur, euh, sur euh, ce qu'on a, qu a parlé avant. Ça me fait penser à une série qui s'appelle euh, My name is Earl, mon nom est Earl. C'était le titre même en français de cette, de cette série. Et, et qui parlait justement de karma, que c'était un ancien voyou qui avait fait, des, qui avait fait des, qui avait plein de bêtises. Et ensuite il commence à, à se demander pourquoi il lui arrive toujours des de mauvaises choses. Et puis il entend parler de karma. Et puis il se dit, ok, je vais ré réparer toutes les mauvaises actions que j'ai, que j'ai fait et je vais faire plus que de bonnes actions. Donc on a ici une série qui est intéressante parce qu'elle va nous parler justement de ces, de ces actions au niveau des goudins où il va y avoir cette, cette personne qui avait fait plutôt des actions, à un niveau, on peut dire, un mauvais rajas, des actions qui ont amené beaucoup de souffrance à d'autres personnes, voire des actions qui étaient amassées, qui étaient basées sur son sa propre ignorance et qui amenait aussi de, de l'ignorance et de la confusion aux autres personnes et puis il essaye de transformer ça en des actions qui sont sadviques. Du point de vue du yoga de l'action, on peut aller encore plus loin, on peut aller à une étape supplémentaire, pas seulement transformer ses actions en sadviques, mais aussi euh, se détacher de ses actions et aller plus loin. Donc, on voit que les deux approches sont intéressantes. Et donc, de sattva naît la connaissance, de rajas, la convoitise, la négligence et l'illusion appartiennent à tamas et aussi l'ignorance. Donc ça, c'est encore une fois les qualités de ces gunas qui sont répétées ici. Et il continue, il monte. ceux qui sont en sattva, ceux qui sont en rajas demeurent dans le milieu, ceux qu'enveloppent l'ignorance et l'inertie, fruit du mode le plus bas, les hommes de tamas cela là descendent. Donc, on peut voir ça comme dans son évolution, on veut s'élever toujours plus haut, donc pour s'élever, on a besoin de Salva. Quand on est en rajas, on a le risque de rester euh, piégé dans le, dans, et de stagner quelque part par l'activité. C'est la personne qui, qui monte son entreprise pour être toujours plus riche, toujours plus riche, avoir toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ça, c'est vraiment cette idée de rajas, et puis la personne stagne, d'un point de vue spirituel, parce qu'elle n'avance pas. Et pire encore, ceux qui sont constamment allongés sur leur, euh, sur leur canapé, à déprimer, cela descend. Et ça ne veut pas dire que des fois, on n'a pas quelque chose à à apprendre de la de la, de la dépression et qu'il y a toute une manière de pouvoir de pouvoir de pouvoir gérer ça et que la culpabilité va définitivement pas euh, aider dans ce dans ce, dans ce processus même si des fois elle peut être elle peut être motivante mais ça sur le long terme c'est pas la meilleure des approches, donc euh, pour ceux qui, qui ont ces, ces problèmes de, et ces difficultés d'avoir ces tendances tamasiques, ce n'est pas juste en se culpabilisant et en se disant « Ah, je dois sortir de là et aller dans, et aller dans rajas et, et même, et surtout ça va euh, que ça va vraiment aider euh, sur, le, sur le long terme. Il va y avoir tout un travail d'acceptation et de compréhension et peut-être de deuil euh, de ce qui se passe à, à l'intérieur de soi à un niveau émotionnel pour pouvoir ensuite transformer Tamas, pour pouvoir transformer Rajas et pour pouvoir euh, illuminer quelque part hein, des parts sombres, des parts euh, qui ont des, de la souffrance à ce niveau-là et qu'elles puissent être transformées et pleinement intégrées euh, à l'intérieur de soi. Et il continue. Quand le voyant perçoit que les modes de la nature sont toute la cause, tout le mécanisme qui produit les œuvres et qu'il connaît cela, qui règne suprême au-dessus des gunas et qu'il se tourne vers lui, il parvient à Madhbhava, mouvement et condition du divin. Quand le voyant perçoit que les modes de la nature sont toute la cause, tout le mécanisme qui produit les œuvres et qu'il connaît cela, qui règne suprême au-dessus des gunas et qui se tourne vers lui, il parvient à Madhava, mouvement inconditionné divin. Donc, en comprenant le mouvement des gunas, en comprenant comment ils fonctionnent et que c'est eux qui agissent, on peut s'élever au-delà des gunas. C'est donc le titre de ce chapitre « Au-dessus des gunas ».« Quand l'âme s'élève ainsi au-dessus des trois gunas, nés de l'incarnation dans la nature, il est libéré de la suggestion à la naissance et à la mort et à ceux qui les accompagnent. » libérée du karma, libérée de ce qui les accompagne, décrépitude, vieillesse et souffrance, et elle jouit à la fin de l'immortalité de son existence en soi, quand on se libère progressivement de son karma en allant dans cette direction d'aller pas seulement à Sadhva, mais d'aller au-delà des gunas, en comprenant que c'est les gunas qui agissent, et en pouvant les observer dans sa conscience. Arjuna dit, donc Arjuna reprend la parole elle va poser une question supplémentaire qui va relancer Krishna. Et il dit, quels sont les signes de l'homme qui s'est élevé au-dessus des trois gunas Ô oh, Krishna, comment agit-il et comment surmonte-t-il les gunas Donc des questions qui sont très pertinentes. Est-ce qu'il y a des signes de cette personne qui va au-delà des trois gunas Comment est-ce qu'il agit et comment est-ce qu'il les a surmontés Est-ce qu'il continue à les surmonter Et Krishna lui dit, celui qui, au oh Arjuna, n'aborde ni ne fuit l'illumination, résultat de sa va grandissant, ni l'impulsion vers l'action, résultat de rajas grandissant, ni l'obscurcissement de l'être mental et nerveux, résultat de tabras grandissant, ni ne les désire quand il cessent. Donc celui qui ne fuit pas les gunas, ni ne les désire quand il cesse, il est détaché. Et donc si vous arrivez à être détaché des gunas, encore une fois à être détaché, quand vous êtes heureux et dans Sadva, détaché quand vous êtes dans l'activité, la passion de Rajas, ou euh, détaché quand vous êtes dans euh, la paresse, l'indolence de Tamas. Et il continue, celui qui fermement établi et comme siégeant au-dessus, bien haut, n'est pas ébranlé par les goudins, qui voyant que l'action procède des goudins se tient à part, impassible. Celui qui fermement établi et comme siégeant au-dessus, bien haut, n'est pas ébranlé par les goudins. N'est pas ébranlé par les goudins. Donc les goudins sont là, les passions agissent, la joie est là, le, la paresse vient euh, et part. Celui qui n'est pas qui n'est pas ébranlé par les gunas, donc c'est un signe de ne pas être ébranlé par ces émotions. Les émotions sont là, les états intérieurs sont là, les pensées sont là, mais vous n'êtes pas ébranlé par elles. Alors ça, bien sûr, il y a différents, y a différents niveaux de, de, pouvoir, euh, de pouvoir ne pas être ébranlé par les émotions. Quand une émotion est très forte, ça peut être très très difficile malgré un bon entraînement en méditation de ne pas être prêt dans cette émotion, malgré tout c'est la direction vers laquelle on se dirige. Et il continue verset 24, 25 26, 27, qui clôt ce chapitre. Celui qui regarde d'un œil égal le bonheur et la souffrance, pour qui l'or et la boue et la pierre sont d'égale valeur, pour qui sont égaux le plaisant et le déplaisant, la louange et le blâme, l'honneur et l'insulte, la faction de ses ennemis et la faction de ses ennemis qui est fermement établie en une inquiétude, un calme intérieur, imperturbable, inaltérable, qui ne prend l'initiative d'aucune action, mais laisse les gunas de la nature faire toutes les actions. Donc, quelque part, il reconnaît que c'est la nature qui agit à travers lui et il est dans un état d'équanimité par rapport à toutes les, tous les opposés, comme on avait déjà vu dans des chapitres précédents. <coughs> Et de celui-ci, on dit qu'il est au-dessus des gunas. Celui-là aussi qui m'aime et s'efforce vers moi avec une adoration, un amour sans défaillance, il passe au-delà des trois gunas. Et lui aussi est prêt à devenir le brahman. Donc il y a aussi cette idée de dévotion, d'amour, d'adoration, qui aide à aller, d'adoration du divin, qui aide à s'élever au-delà des gunas. Pour ceux qui veulent s'engager sur un chemin de bhakti, sur un chemin de dévotion, c'est également euh, quelque chose qui va vous emmener au-delà des bouddhas. « Je suis, moi, le Purushottama, la base du silencieux Brahma, de l'immortalité et de l'existence spirituelle impé impérissable, du Dharma éternel et d'une entière félicité de bonheur. »« Dharma éternel », on peut le traduire par la loi éternelle, la loi divine. <coughs> « Je suis, moi, le Purushottama, moi l'absolu la base du silencieux brahma brahma c'est le créateur de l'immortalité et de l'existence spirituelle imperméable du dharma éternel et d'une entière félicité de bonheur et donc on a ici quelque part cette félicité de bonheur qui est une qui va être une émotion qui est, qui va être une émotion euh, divine une émotion comme euh, ce nectar d'immortalité descendant du divin que on peut expérimenter en méditation. Ceci étant dit, on a conclu ce quatorzième chapitre de la Bhagavad Gita qui a été en détail sur les gunas. Le prochain chapitre s'appelle les trois Purusha. Donc purusha, on a dit que c'était le témoin. Donc on voit ici qu'il va y avoir des détail et une classification qui va pouvoir être faite. Les prochains chapitres, on a un qui s'appelle Deva et Asura, donc on peut dire un peu les déités et les démons. On reparle des gunas au chapitre 17 et on conclut avec un 18e chapitre en beauté pour cette Bhagavad Gita, donc c'est ce qui nous reste pour la suite. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer. Et je vous remercie pour votre présence, participation à cette série et je vous dis à bientôt pour la suite. Bye bye.